0: 比起七世纪初、八世纪初期的英格兰，已经是一个更为发达的地区。统一的英格兰王国仍然十分遥远，但英格兰人已经开始意识到，他们在种族和文化上是一个统一体。彼得也许比其他任何人都更强烈地意识到了这一点。人们很容易忘记他最伟大的著作《英格兰人教会史》的书名具有多么重大的意义。正是因为他看到他的种族的共同命运在统一的英格兰教会中得以实现，他才会想到使用“英格兰人”这一术语。但是否也有迹象表明世俗政府也在变得更为全面？这是一个难以回答的问题，而且一点也不因为现存资料更多而变得丝毫容易。一方面，反映八世纪王权强大一面的那些机构和观念。也许并非新近才出现，而仅仅是首次被记录下来。另一方面，那些反映其弱点的王朝动乱，也有可能早已有之。很可能彼得与他同时代的人都忽略了这些问题。至少可以这样说：，八世纪的麦西亚国王们拥有与早先的超级国王们同样的军事势力，但他们生活在文化和法治水平更高、权力更加稳固的社会。这使得他们的力量更稳定且更易于发展。麦西亚国王艾特尔鲍尔德继承了沃尔夫希尔所赢得的大部分影响力。这时出现了不少记载国王赏赐的土地证书，所以我们能看到国王们喜欢如何称呼自己。艾特尔鲍尔德的那些称号，如果是自封的，真是令人叹为观止。一份证书上对他的称呼。不仅是所有麦西亚人之王，而且还是被统称为南英格兰的所有地区之王。回应着彼得关于早期超级国王们控制着亨伯河以南所有地区的说法，这一断言得到一些土地证书的支持。他们表明，它影响着肯特的内务事务，并控制着伦敦，但韦塞克斯保持着独立。彼得的保护人塞奥伍普国王统治下的诺森布里亚也是如此。麦西亚的霸权从未到达亨伯河以北。艾特尔鲍尔德的继承者奥发是阿尔弗雷德之前最强大的英格兰国王。当他的地位稳固之后，除了在诺森布里亚和韦塞克斯外，他在所有其他王国里的所作所为似乎更像一个直接统治者，而非一个遥控的超级君主。早先的国王们镇压了许多小王朝，但奥发则镇压了一些强大的王国。在相当长的时期内，他在肯特有效地行使着权力，并且当一场发动于798年的反对奥发继任者的政变失败之后，古老的肯特王朝被永远地消灭了。苏塞克斯最后一位国王是奥发手下的一个首领。萨里一直是西萨克逊人的领地。然而在那里，我们却发现是奥发批准了一位麦西亚贵族的土地证书。在东昂格利亚年鉴在794年的记载简洁而直截了当。这一年，麦西亚国王奥发下令将国王艾特尔伯赫特的头砍下来。在韦塞克斯，当地国王的势力和传承则更为强大。该王国仅在7 8 6至八零二年间。承认受麦西亚保护，而且即使在那期间，麦西亚的领主地位比起在肯特来，似乎也相当模糊不清。奥发的地位在伟大的法兰克国王查理曼给他的一封著名的信中得到肯定，查理曼视其为地位平等的人，将其称为他最亲密的兄弟，并讲道：“你的王国和艾特尔雷德的王国中各主教牧区。”似乎英格兰只有麦西亚的奥发和诺森布里亚的艾特尔雷德这两位国王，与法兰克的关系十分重要。奥发肯定被乐于看作是另外一个查理曼，而且不论王权的实际情况怎样，其威望因为对外关系的发展而同步上升。787年，奥发通过一个庄严的宗教仪式，使其子艾格弗里斯登基，与他同为麦西亚国王。九年后。诺森布里亚也将如法炮制。王权的这种半神圣的性质正在被日益强化，这并没有使各王朝更稳固。王位继承变化无常。爆发之后很长的一段时间里，国王们仍然是从王室成员中选出。任何可能有资格的候选人，只要具有势力，就能觊觎王位。在8世纪，麦西亚、韦塞克斯和诺森布里亚。都因为王位争夺而四分五裂。为了确保王位的继承，奥发对他的亲属似乎像他对待邻国一样残忍。奥发死后不久，他的儿子艾格弗里斯也随即去世。诺森布里亚学者阿尔昆把那看作是报应，父亲欠下的血债，现在报应到儿子身上。我们都很清楚，为了使儿子能继承王位，他父亲欠下了多少血债。如果这大多表现出奥发的残酷，我们必须记住，流传至今的关于其统治的资料大多来自外部，而且不无敌意。他在文化建设方面的成就很可能比现存的那些残缺不全的记载大得多。而且在八世纪70年代，我们开始看到在政府、地方组织以及王权的行使等方面的根本性改革。这些改革部分是受法兰克王国榜样的启示。部分是受已经十分富有且地位稳固的英格兰教会的影响，有一定理由认为奥发是一位教会改革者。他在786年召开了整个昂格鲁萨克逊历史上唯一一次有教皇使节参加的宗教大会，而且，即使说他把利奇菲尔德主教牧区提升为大主教牧区的努力，那获得了短暂的成功，是受政治目的的驱使。那也可以被看作是一个十分合理，而且十分需要的机构。艾特尔、鲍尔德和奥发经常参与，并有时还亲自主持宗教会议。他们的随从和大臣们也见证了会议如何做出决议。这些都被记载于文献中。教会处理事务的方式，不可能不会提高人们关于司法惯例以及司法程序的意识，虽然这是在宗教领域。但这类会议肯定有助于把围绕在7世纪国王周围的五夫群体改造成为更有效地组织起来的政府和管理机构，并最终可以被称为官僚政府。关于土地所有者们有义务帮助建造桥梁和防御工事的记载，最先出现在749年的一份文件中，而且在后来的土地赏赐中，通常有明文规定。这在那个组织建设了至少两项大规模公众工程有重大意义，其中一项以久负盛名，而另外一项则直到最近才被人所理解。当然，第一项就是奥发堤坝，人们如此称呼它，很可能是基于有事实依据的古老传说。近期的考古发掘表明，这项从海岸到海岸的巨大土石工程。是英格兰和威尔士之间连续不断的防御攻势。我们知道，奥发曾袭击过威尔士，但这道堤坝看起来更像是防御性而非进攻性的设施，用来阻止威尔士人的进攻和越境抢劫耕牛。而仅仅它存在这个事实，就证明了奥发掌控着巨大的资源。土地证书上提及的防御工事，是指设防的要塞而非堤坝。后来。韦塞克斯国王阿尔弗雷德和他的继任者们将会发展出大规模区域性要塞网络，来保卫韦塞克斯不受维京人的入侵。不过，最近的考古发掘开始表明，有一些麦西亚中心区域，比如克里福德和温什科姆，被一些8世纪的低矮壕沟所围绕，甚至还有一些规划有序的街道。其中特别重要的是塔姆沃斯。自八世纪九十年代开始，王国政府就定期驻扎在那里。在前维京时代的英格兰，它已发展成为最接近首都的地方。考古发掘表明，它不仅有一个环绕的防御带，而且还有一个规模巨大的九世纪磨坊。很显然，昂格鲁萨克逊统治者们第一次充分运用各种资源来建造和维持军事设防的城堡，并且。由于组织起了有效的供应系统，一直在各粮食收购点之间不断流动的王国政府，最终能变得更为固定。我们已经看到了使城市兴起的两个因素：教堂和要塞。第三个因素显然是贸易，包括国内和国际贸易。贸易似乎在7世纪70年代得到迅速发展。最明显的迹象是被称作西塔的那种制作粗糙的小银币。急剧增加，以致到8世纪20年代，竟有多达数百万枚西塔在英格兰东部和南部地区流通。那是自罗马时代之后，不列颠的第一种大规模流通货币。在该世纪的后半夜，在法兰克国王影响下，更为正规的硬币被铸造出来。首先是在东昂格利亚，但最著名的是那种以奥发的头像为图案的精美银币。尽管所有交易都以货币形式进行，还不太可能。但货币的大规模流通，除了有利于统治者们对商业利润抽税之外，必定还极大的促进了贸易。查理曼和奥发之间发生在七八九年的一场争端表明，英格兰商人使用法兰克港口已是习以为常，英格兰和法兰克已成为正在成长中的国际商贸活动的一部分。实际上，近一个世纪来，商贸中心一直在北欧各地发展。那是一个威奇时代，在700年前后，西北欧海岸和英格兰南部及东部海岸出现了一系列国际商贸中心，十分引人注目。每一个主要的英格兰王国似乎都有自己的威奇。韦塞克斯有南安普敦，东盎格利亚有伊普斯维奇，诺森布里亚有约克、桑威奇，也许是属于肯特。现在看来，他们中最大的很可能是伦敦。彼得将其称为经海上和陆地来到各国之间的商贸中心。它并不在城墙环绕的城市之内，而是在斯特兰德大街和科温特加登一带。在所有这些区域进行的考古发掘都揭示出密集的居民点和手工业生产。如果说他们主要是外国商人的货物转口港，那么证据越来越清楚地表明，他们的商业腹地已经深入到内地。虽然现有资料不能让我们准确的估量经济增长，但很明显，英格兰的国内和国外经济在艾特尔、鲍尔德和奥发的时代正经历深刻变革。对于英格兰教会，八世纪和九世纪初是前途未卜的时代，世俗的基础和支持也有其自身的问题。贵族们十分希望获得特售工地在土地租金和税收方面的好处，于是。在他们的领地上建造修道院，彼得愤怒地抱怨说：“其中一些简直是逃税的挡箭牌。”也许完全从字面上理解彼得的意思是不对的，但随着修道院文化在世俗社会中迅速发展，其水准已经从7世纪后期的最高点下降，则几乎是不争的事实。并非只有彼得一人在为之痛心疾首。一系列宗教会议，特别是在747年召开的著名的克洛菲修宗教大会，抱怨说，修道院内酗酒和世俗演唱成风，修道士们过着贵族般的生活。教会与王权之间的关系有时并不融洽，特别是与艾特尔鲍尔德那样的国王相处更是如此。他似乎把修道院改革同掠夺教堂和引诱修女结合在一起。国王与坎特伯雷大主教之间的关系。由于肯特地区强烈的反麦西亚情绪而变得更加复杂。亚恩伯特大主教由于奥发将利奇菲尔德提升为大主教区而极为愤怒。该方案在国王逝世后被放弃，理由为他是出自对肯特人的敌意。在积极的方面，英格兰教会培养出一位杰出的学者阿尔昆，他受教于约克大教堂学校。是理查曼王宫里的一个领袖人物，并在理查曼时代的古典文化与教育大复兴中发挥着核心作用。八世纪后期，欧洲最重要的知识分子是一个英格兰人，这一点很重要，尤其是在理查曼给奥发的信件这样的语境里。同之前的彼得一样，阿尔昆也是一个诺森布里亚人。麦西亚文化几乎已经完全淹没在历史中。他没有一个像彼得那样的人将其成就记录下来，而他那些最主要的修道院遭到了维京人的毁灭。一些装饰艺术的残片，比如山巅布里登的教堂里的雕塑，表现出豪华的环境。艾特尔鲍尔德和奥发时代一座杰出的纪念碑式建筑，是在北安普敦郡的布瑞克斯沃斯大教堂，而这座建筑在早期的文献记载中从未出现过。这意味着我们所知甚少。有关八世纪教会的一件最了不起的事实是，英格兰人现在到他们早先在大陆上的故乡去传播基督教，他们的传教活动竟然是源于圣威尔弗里德与大主教西奥多之间的争吵。威尔弗里德于六七8年启程前往罗马去申述其观点，途经异教地区的弗里斯兰，并在那里传教一年。英格兰人已经从他们的商人那里得知弗里西亚人，而威尔弗里德为更加雄心勃勃的传教活动打开了大门。一批诺森布里亚传教士于690年在弗里斯兰登陆，他们中的领头人物是威利布罗德，他于695年被授予弗里斯兰大主教的圣职，他在乌德勒斯建造了自己的大教堂，随后。有组织的教会在法兰克福里斯兰迅速发展。威利布罗德的传教得到圣布尼法斯率领的西萨克逊人传教团的增援。从718年到达之时起，到754年被异教徒杀害，这期间，布尼法斯一直在弗里西亚人、日耳曼人和法兰克人中传教，在美因茨建立了主教区，除了使异教区域归依基督教外。布尼法斯还对整个法兰克教会拥有巨大的影响力。他将其制度化，并置于教皇的指引下。在其传教生涯中，他依靠来自英格兰的书籍、人员和建议，也留下一大批与国内朋友们的来往信件，把过去的法兰克教会改造为更加洛林文艺复兴时期不断扩张的教会。其大量工作是由英格兰人完成的。